0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guillerées du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Début janvier, comme plus de 100 millions de spectateurs depuis octobre 1997, j'ai assisté à une représentation de la comédie musicale Le Roi Lion à Paris. Si j'ai été enchantée par le spectacle dès la première scène, croyez-moi c'est fabuleux, courez-y si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai également été fascinée par le chef d'orchestre qui dirigeait les musiciens. Ce chef d'orchestre, conducteur, comme il aime à le dire, c'est Dominique Trottin. Et j'ai eu la chance qu'il vienne me raconter son parcours, sa passion pour la musique et son ouverture d'esprit. Si l'œuvre aujourd'hui sur la scène de Mogador, c'est aussi l'un des rares chefs d'orchestre français qui officie sur les scènes françaises et internationales. De la Traviata à Carmen en passant par Faust, Cosi Fontoute ou Macbeth, Dominique est partout où son envie de guide. Je me suis toujours demandé ce que signifiaient ces gestes. Comment les musiciens faisaient pour les déchiffrer Quels étaient ces codes Qu'est-ce que ça faisait de guider un orchestre symphonique en entier et qui étaient ces hommes et ces femmes en queue de pies qui donnait des ordres à tous ses musiciens. Si comme moi, vous pensez à Louis de Funès dans les premières scènes de la Grande Vadrouille quand on vous dit chef d'orchestre, alors vous êtes au bon endroit. Allez, sortez les archets, on va battre la mesure. Bonjour Dominique.
1: Bonjour et bienvenue au Tête Mogador.
0: Ah bah merci, merci. Je suis très contente d'être là. J'ai pre presque un peu le trac. Non. Ouais, écoute, c'est presque un rêve d'être avec un chef d'orchestre. Ah bon. Pour moi, qui ne suis pas musicienne et du puis tout. dans un
1: temple de la comédie musicale, comme euh, tête Mogador, en plus.
0: En plus. Donc je suis extrêmement, extrêmement contente. Tu es le chef d'orchestre de la comédie musicale du Roi Lion, qui euh, joue à Mogador depuis un certain temps. Ça fait combien de temps déjà On a commencé
1: le 11 novembre. Voilà. On joue jusqu'au 31 juillet et on est parti pour jouer une deuxième saison.
0: Bon, une grosse aventure qui démarre, quoi. Enfin, qu a ah, déjà qui un... qui s'est installée.
1: Le Roi Lion, c'est un, 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 un monument, vraiment. En préparation, c'est deux ans de préparation pour faire les castings pour mettre en place la production. C'est énormément de travail en amont. Et puis, au quotidien, après une fois l'exploitation du spectacle commencé on continue à travailler.
0: D'accord. Alors, on parlera du Roy lion tout à l'heure. Est-ce que tu peux me donner pour toi la définition du métier de chef d'orchestre
1: Quand on me pose cette question, souvent, je rencontre des enfants quand on fait des animations scolaires, etc. On pose souvent cette question-là. Mm -hmm. Et j'aime à répondre que je préfère la définition anglaise du mot qui dit « conductor euh, ». Parce que le mot « chef euh, » implique une hiérarchie. Oui. Alors, il y a une hiérarchie. Euh, moi, je dois trancher, mmh. donc je dois décider. J'ai devant moi, ben, sur le Lyon, il y a 10 personnes, mais je, mes plus gros concerts, j'avais 120 musiciens et, et 120 choristes, par exemple. Mais, conducteur il conduit. Le chef d'orchestre, c'est voilà, un terme qui est un peu, pour moi, un peu trop ouais. autoritaire. Il y a
0: une distance, du voilà. coup.
1: Je donne un exemple. Euh, vous êtes instituteur, vous êtes devant 20 personnes, vous leur apprenez un, une poésie.
0: Mmh.
1: Les 20 personnes vont la déclamer de façon différente. Oui. J'ai 20 musiciens qui ont devant une partition. S'il n'y a pas quelqu'un qui tranche dans la façon de l'interpréter, ils vont tous l'interpréter de manière différente, avec des, des tempos différents. Tempo, ça veut dire euh, le mouvement plus ou moins vite, mm -hmm. avec une intention musicale différente. Moi, je suis là pour fédérer, pour euh, trancher, s'il faut trancher, et donc euh, conduire, d'où le mot conducteur, conduire tous ces musiciens euh, ensemble pour interpréter l'œuvre. Voilà. Moi, moi j'ai un choix artistique, musical, et j'essaie de convaincre mes, mes musiciens mes chanteurs euh, d'aller dans la même direction que moi. Mais je, on, on peut collaborer, on peut me proposer des choses, je prends, je ne prends pas, on discute, c'est ce qu'on ce qu fait pendant toutes les répétitions.
0: C'est un peu un metteur en scène musical Le metteur Absolument. en scène, quand il dirige des acteurs, il dit « là, il faut que tu sois triste, là, il faut que tu sois un peu heureux. » C'est exactement ça. la même chose. Donc là, tu, tu dis à tes musiciens, tu envoies le, le signal qu'il faut jouer plus vite, avec plus d'énergie, voilà. ou au contraire, beaucoup plus doucement. Et l'idéal,
1: tout ça sans parler. C'est pour ça qu'il y a des codes dans la gestique. Euh, de, voilà, la main droite, on dit que la main droite, c'est celle qui donne le tempo, la main gauche, c'est la main du cœur, qui donne les intentions musicales. C'est un peu codifié comme ça.
0: Alors, comment tu apprends et comment eux apprennent à lire ces mouvements de ton corps et de tes mains Comment on sait, en fait Qu'est-ce que ça Moi,
1: j'ai app, app, appris en voyant d'autres chefs d'orchestre, beaucoup. Auparavant, j'étais chef de chœur dans un opéra, un opéra national à Nancy. Mm -hmm. J'ai vu passer, euh, je ne sais pas 50 chefs sur ah, les 5 saisons.
0: Attends, c'est quoi exactement chef de chœur
1: ah bah, J'ai un ami qui me dit, c'est quoi un chef de chœur et, et il me dit, oh, bah, c'est un chef d'orchestre pour les chœurs. C'est exactement le même travail, ouais. mais seulement pour des chœurs, pour des choristes. Okay. Et dans tout opéra, il y a des chœurs. Okay. Donc là, pendant 5 ans, j'étais dans un, orchestre, un opéra national à Nancy. Donc, et là, j'ai vu passer des chefs, beaucoup. Je savais que je voulais être chef d'orchestre. Peut-être on en parlera plus oui, tard. on va en parler. Mais, euh, euh, J'ai vu passer des bons chefs, des mauvais chefs, et j'apprenais autant ouais. de chacun, vraiment, vraiment. Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et musicalement, et aussi au niveau du relationnel, au niveau de, de la psychologie, euh, sentir un groupe, etc. etc.
0: Mais est-ce que c'est un mouvement qui est instinctif ou est-ce que parce que la musique vibre en toi et que tout d'un coup, tes bras se mettent à s'agiter Ou est-ce qu'il y a des codes Est-ce qu'on apprend à l'école, quand tu lèves la main en haut, tout droit, au-dessus de ta tête, ça veut dire en avant Si tu mets à gauche, ça veut dire on arrête si tu...
1: Alors il pas... y, y, y a moins de code que... Je ne sais pas comment s'appelle ce métier, celui qui, fait les, qui, fait ga, qui garde les avions euh, dans les aéroports. Ah oui. il, il bouge les bras avec des... des ça, c'est très codé. Euh, ouais. Il vaut mieux parce que sinon, l'avion part, part dans un autre sens. c'est serait <rire> un petit peu embêtant. Oui. Il y aurait quelques accidents. Donc, ce n'est pas tant codé que ce monsieur qui travaille à l'aéroport, mmh. mais il y a quand même des, des, des gestes indispensables. Vous dirigez, vous savez, la musique est codifiée des mesures à deux temps. La valse c'est à 3 temps, je mesure 4 temps, 5 temps, 6 temps, 7 temps. Le premier temps au début d'une mesure c'est 1 2 3, 1 2 3. Le premier temps 1 doit toujours tomber en bas. Donc vous levez le bras et le 1 c'est le c'est dommage là on voit pas l'image mais ouais. les gens peuvent l'imaginer 1, je baisse le bras.
0: D'accord. Donc tu pars avec le bras en l'air au moment où Exactement. tu viens hein, le bras est je en l'air. Je
1: respire. Le bras est en l'air. 1, j'ai baissé mon bras. 2, si on est en valse à droite, 3, je remonte. Et le 1 suivant, eh ben je redescends parce que mon bras est en haut. D'accord. Donc ça, tout ça, c'est-à-dire battre la mesure. C'est des gestes... Euh, bon, alors après, a, chacun a ses codes à sa façon, on personnalise. On peut faire des plus petits gestes, des plus grands gestes, des gestes un peu plus mous, ça, c selon les chefs. Mm -hmm. Mais ce code du premier temps qui doit tomber en bas, au moment du premier temps, ça, c'est universel. Donc le premier temps, euh, quoi qu'il en soit, tombe en bas. Je, je précise que chaque geste, est, selon le, le, le chef, euh, peut être personnalisé, euh, sa façon de diriger. Le, mon instrument, c'est le corps. Donc, on n'a pas tous les mêmes gestes, etc. Mais ces codes-là sont quasi obligatoires pour, pour être clair dans, dans l'abattu. En revanche, la main gauche, elle n'est pas codifiée. Si, si je veux exprimer quelque chose, c'est avec mon geste, un autre chef en fera un autre. Ça, c'est évident, euh, on n'apprend pas ça.
0: Donc, le geste, de, ça, les temps dont tu viens de parler, ouais. pour la valse, par exemple, ça, tu l'apprends au conservatoire ou à l'école de Il
1: euh, y, y a des profs de direction d'orchestre. Ouais. Euh, alors, il y a deux écoles. Moi, j'ai pris quelques cours de direction d'orchestre. J'ai surtout pris quelques stages de 15 jours avec un très grand chef d'orchestre qui s'appelle Pierre Dervaux, mmh. qui était un modèle pour moi, qui a créé plein d'opéras français euh, euh, qui a très bien connu Francis Poulain qui était pour moi un immense compositeur, qui a travaillé avec Stravinsky, qui, enfin, voilà, qui s'appelait Pierre Dervaux. Et j'ai honnêtement, je, je veux casser personne, mais j'ai beaucoup plus appris en deux fois quinze jours avec ce monsieur qu'avec des gens qui donnent des cours au conservatoire, parce qu'il avait l'intelligence justement de ne pas imposer une gestique à ses élèves. Et on pouvait diriger comme on voulait, lui, nous aider dans le basique, mais après, ils ne nous imposaient pas une gestique particulière. On n'était pas des robots. Des profs de direction d'orchestre qui nous imposent quand même de diriger un peu comme des robots et souvent de diriger comme eux.
0: D'accord. Voilà. Je ne
1: vais pas plus loin parce que je, voilà, euh, ch ch chacun, est, chacun est libre d'avoir le cursus qu'il veut. Moi, j'étais pianiste dans un opéra. J'ai toujours voulu faire de l'opéra euh, et, et du théâtre. Mmh. Donc, j'étais pianiste dans un opéra. Après, ouais. je suis parti chef de chœur à l'Opéra de Nancy, comme je vous ai dit. où Là, j'ai vu beaucoup de, de chefs d'orchestre. J'ai fait quelques stages de direction d'orchestre. J'ai pris quelques cours, quand même, de direction d'orchestre. Et après, il bah, faut se lancer, quoi. C'est ce qu'on appelle une carrière à l'allemande. En, en Allemagne, les chefs d'orchestre lyrique et de théâtre ont souvent fait ça. Plus, plutôt que les conservatoires. Évidemment, j'ai fait les conservatoires pour mes, les, manières, les matières dites intellectuelles, le solfège, l'histoire de la musique, l'analyse musicale, l'harmonie, etc. Il y a des matières intellectuelles que vous devez avoir pour avoir une base solide de connaissances musicales et pour justement partager et conduire vos musiciens. Il faut avoir quand même un bagage et une, une culture musicale quand même évidente, outre l'instinct et le... L'expression musicale, ça qui ne s'apprend pas. Vous l'avez, vous l'avez pas. Vous en avez une bonne, une mauvaise. C'est indiscutable. On peut pas, on peut pas trancher. Euh, un bon musicien peut être un bon musicien pour quelqu'un et un mauvais pour un autre. Il mmh. y a mille façons tellement de façons d'interpréter la musique que ce jugement n'est pas universel.
0: Qu'est-ce que tu as euh, compris en premier que tu voulais être chef d'orchestre ou musicien instrumentiste
1: Je suis issu d'une famille de musiciens, de très bons musiciens amateurs, autant mon père que ma mère.
0: D'accord, et jouer quoi, et et joue quoi Du piano tous les deux. Donc
1: très vite j'ai fait de la musique, comme mes trois frères et sœurs, comme le sport. Mes parents nous ont obligés à faire ces deux disciplines et puis au bout d'un an si on, ou deux ans, si on accrochait, on accrochait. Euh, mon, mon frère a failli être footballeur professionnel par exemple. Voilà. Ouais. Euh, ma sœur a arrêté très vite la musique parce qu'elle n'aimait pas, si elle a fait de la danse quand même. Je t'embrasse, Béatrice, si tu m'entends. <rire> euh, et moi, j'ai très vite accroché à ça. Et à, disons, 2-3 ans après, vers 8-9 ans, c'était le 1er janvier, 11h du matin, sur France 2, à l'époque Antenne 2. Peut-être ouais. encore à l'époque, c'était encore l'ORTF. C'était la deuxième chaîne. Il avait, hyper précis euh... comme souvenir. Oui, oui, oui okay. j'avais 8 ans. C'est un rendez-vous qui est tous les ans et qui continue. C'est en direct de Vienne, en Autriche, oui. le concert du Nouvel An. Et je vois Herbert von Karajan diriger. Mm -hmm. Qui, était, qui est une légende de oui. chef d'orchestre, oui. eh ben j'ai dit euh, à ma maman et mon papa, c'est ça que je veux faire. Quoi. Et donc mes parents m'ont dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, voilà. Donc j'ai cette chance-là d'avoir su très, très vite ce que je voulais faire. Bon, après, il ben, faut travailler, il faut des rencontres, il faut de la chance, et voilà.
0: D'accord, donc à 8 ans, tu fais déjà du piano Oui. Euh, tu vas au conservatoire
1: Oui, je suis, je suis du Nord, donc je, je suis en. Dès le collège, en, mes parents m'ont mis en, en classe à horaire aménagé. Vous avez quasiment tous les après-midi qui sont libres pour aller au conservatoire. Oui. Donc vous avez moins de certaines heures de, de certaines matières, vous en avez moins. Et vous allez au conservatoire tous les après-midi, quasiment tous les après-midi, euh, donc à partir de la 6e. Et là, j'étais de plus en plus sûr que je, que, que je voulais être musicien professionnel. Oui. Vers, vers 14-15 ans, je, défi, mon choix était définitif. Alors, bon, je ne vais pas me comparer à Billy Elliot, qui voulait faire la danse ouais, son papa ne ouais, voulait pas. Ouais. On a tous, quand même, j'en parle souvent avec d'autres artistes, on a tous un, même un côté Billy Elliot. C'est-à-dire que nos parents peuvent être un peu réticents au départ. Après, il faut se battre. J'ai dû aller jusqu'au bac, alors que moi, je voulais arrêter avant, ouais. pour me professionnaliser plus vite. Ouais. J'ai fait plaisir à mon papa, je suis allé au bac. Mm -hmm. Euh, une anecdote, le jour de mon bac, j'ai pris tous mes cours, je les, ai pris je les ai mis dans le jardin, et j'ai fait un feu de camp avec, Enfin, j'ai tout brûlé, et <rire> j'ai dit à mon papa, maintenant, tu me laisses faire de la musique. Voilà.
0: Est-ce que tu regrettes d'avoir passé ton bac
1: Non, pas du tout, pas du tout. Il y avait raison. Ah, non, non, et je remercie papa. Ouais. Oui. Et tu
0: penses que le chemin aurait été différent
1: Non. Non, non, et alors, en plus, je, comme je vous dis, je n'ai aucun regret, donc je ne pense absolument pas à ça. Là, j'en reparle parce que je, je parle de, de ces années-là, d'adolescence, etc., mais... Euh, euh, non, non, j'y pense jamais.
0: D'accord, ok. Donc, euh, conservatoire, euh, conservatoire, musique donc, école, euh, jusqu'au bac. Donc je suis
1: pianiste hein, de formation. Oui. Et à un moment, il y a un déclic. J'avais, et je le salue, Bruno Mambray, qui était directeur du conservatoire de Tourcoing à l'époque, qui était un, un, un chef d'orchestre très jeune. Il était nommé très jeune euh, directeur du conservatoire. Dirigé. Et j'étais assez... Pas proche de lui, parce que j'étais un élève. Maintenant, nous sommes très amis. Mais à l'époque, euh, j'étais élève, c'était mon directeur. J'ai dit, monsieur le directeur, j'aimerais faire de la direction. Oui, 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 oui. Un an, deux ans, trois ans. Et la troisième année, il a craqué, il a créé pour moi une classe de direction d'orchestre. Et c'est là, vraiment, j'ai commencé à, à diriger avec un prof. Je, donc je, je reviens en arrière en disant que les profs sont quand même une utilité parce que vous, vous pouvez avoir devant vous un orchestre. Parce que c'est bien beau de dire je veux être chef d'orchestre, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut avoir un orchestre devant vous pour, pour, pour pratiquer, pour vous tromper, pour apprendre. Donc il faut un orchestre d'élèves en général, c'est eux qui ont la patience. Mmh. Et euh, pendant un an, j'ai fait un cursus avec Bruno à, à Tourcoing où j'ai vraiment fait l'apprentissage. Euh, voilà. J'ai commencé à bouger le bras, etc. Et j'avais euh, 17-18 ans.
0: Donc, tu es quand même assez pugnace. Oui, très. Tu penses que c'est un... ça te définit toi ou tu crois que c'est un trait commun à tous les chefs d'orchestre Est-ce qu'il faut vraiment... Euh, Est-ce crois... est -ce que c'est un métier où tu penses qu'il faut se battre un peu plus que pour d'autres, par exemple, ou quand tu es juste instrument... Enfin, juste, simplement musicien ou, ou pianiste Je crois ou que instrumentiste
1: Vraiment, faut vraiment être certain qu'on qu qu veuille l'être, hein. vraiment, parce qu'on est... Est, on est nombreux. Euh, en études, oui. on est nombreux à le vouloir. À le vouloir. Après, il euh, n'y a pas beaucoup de place. Donc, il euh, faut savoir ce qu'on veut et s'en donner les moyens. Il ouais, faut donc, créer sa euh, chance. Oui. Ouais. Absolument.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire pour quels euh, opéras, enfin, quel, quels sont les opéras euh, que tu as dirigés
1: Pendant mes classes à horaire à Tourcoing, donc il y avait une, une chorale d'enfants au, au collège, il y a des gens qui sont dans votre vie des mentors. Et le premier mentor que j'ai eu dans ma vie, c'était Mme Guevart, qui était ma prof de musique, qui m'a fait découvrir tout. voilà. Et c'est quelqu'un, maintenant qui est parti, et c'est une dame auquel je pense très très souvent, j'en ai d'autres des mentors, mais Mme Guevart est la première. Donc, elle dirigeait cette chorale d'enfants, mmh. et au théâtre de Tourcoing, on jouait Carmen. Et donc, il y a des enfants dans Carmen, au premier acte et au dernier acte. Et donc, à je 9 ans, 10 ans, je suis donc au, au théâtre à chanter Carmen. Donc, pour répondre à ta question, Carmen était le rêve absolu pour moi de diriger Carmen. Je m'en souviens, ma maman venait me chercher après les répétitions. Donc quand vous avez 10 ans, vous finissez à 22h, 23h, c'est tard. Donc il y avait tous les parents, il y avait une file de voiture dans le théâtre. Tous les parents attendaient ces gamins. Et j'ai dit à ma mère, je suis rentré dans la bagnole, je lui ai dit, mais même balayeur, j'ai je je, envie de travailler dans un théâtre. Je reviens au choix de, au choix de ouais. carrière. J'étais sûr de vouloir être chef d'orchestre. Et après, j'ai eu cette deuxième révélation, c'est le théâtre. Vouloir voir un rideau se lever et en dirigeant raconter une histoire avec des chanteurs. J'aime passionnément les chanteurs, donc euh, je voulais faire ça. Il y avait Carmen, pour, je reviens à ta question, mes parenthèses sont très longues, hein, excuse-moi. C'est pas grave, on est là pour ça. Carmen, c'était un rêve absolu. Après, il y a un, un opéra, je l'ai cité tout à l'heure, de Francis Poulin, qui n'est pas un auteur très, con, très connu pour, pour les gens qui ne connaissent pas bien les, les, la musique dite classique. J'aime pas ce mot-là, on y reviendra, je crois. Mmh. Euh, il s'appelle Le dialogue des carmélites. C'est tiré d'une un, pièce de théâtre de Bernanos. C'est un opéra qui... Qui est bouleversant par son histoire. C'est des carmélites qui sont au couvent à Compiègne et on est pendant la Révolution française. Il, là, donc il, bah, toutes les carmélites vont, vont, vont être guillotiner. Cette dernière scène est, est saisissante. Douze carmélites partent euh, une par une se faire guillotiner. On entend la guillotine qui, qui tombe comme ça, euh, avec une musique, avec un réalisme, un lyrisme. Un... C'est neuf bouleversante. J'ai toujours rêvé de, de diriger cette œuvre-là. Je l'ai dirigée. On revient à la comédie musicale. J'ai toujours voulu diriger Chicago, que j'ai vu à New York. Mmh. Quand j'étais encore que dans le classique, j'ai envie de diriger ça. C'est fait grâce à Mogador. Et il y avait le Roi Lion. Et je suis en train de le faire. Donc j'avais à peu près deux rêves dans le classique et deux rêves en comédie musicale. Ils sont réalisés.
0: Je peux partir en retraite. Ouais. Il va falloir que tu trouves un prochain
1: euh, bah Déjà, le Roi Lion est parti pour deux ans. Ouais. Euh, j'ai des dizaines d'œuvres que j'aimerais diriger, de toute façon, Turandot de Puccini, j'aimerais énormément, 42e rue en co-musicale, je vais faire ping-pong entre le classique et la co-musicale, l'été dernier, j'ai dirigé Madame Butterfly de Puccini, cet été, je dirigerai la Traviata, qui est un... et je vais avoir un bonheur à retrouver cette œuvre parce que c'est une œuvre qui est bouleversante, c'est Verdi, c'est le destin d'une femme... Euh avec un, une musique extraordinaire. Euh, voilà. donc, euh, la Traviata, je vais retourner sur une comédie musicale. Il y a une comédie musicale de Zondheim, qui, est un, qui vient de mourir, qui est un compositeur de comédie musicale extraordinaire, euh, Follies. Mm -hmm. voilà. Donc j'ai encore quelques rêves, oui, bien sûr.
0: Comment tu passes, donc là, tu parles de la Traviata, par exemple, comment tu passes du Roi Lion, la comédie musicale, avec des décors, des costumes, un spectacle entre guillemets, alors très très entre guillemets, parce que je ne trouve pas, mais qu'on pourrait imaginer pour les enfants, adapté de Disney euh, à La Travieta, un opéra en plein air avec... Euh, je, je, je vais dire des trucs que je ne pense pas. Mais Est-ce qu'il oui, y a non, de la pour, vraie pour, musique pour, pour, pour et de auditeurs. la fausse musique est -ce y a, euh, tu vois, Comment on compare euh, la musique pop, alors pop populaire, à la musique classique Il y a plein ton, de questions dans ma question. Ton,
1: ton, ton podcast dure combien de temps 7
0: heures. <rire> voilà,
1: donc j'en aurais passé. Il euh, n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. D'abord, il y a des gens qui ont des oreilles différentes, il y a des gens qui aiment... Certaines musiques et d'autres qui ne l'aiment pas. Euh, première, première chose, si on a une exigence et une joie de faire de la musique, diriger le, le Roi Lion. Alors après, tu as, as, as fait une remarque qui est, qui est un autre sujet. Euh, on parlera peut-être un peu plus longuement du Roi Lion, mais ce n'est pas un spectacle pour les enfants. Les enfants oui. adorent, mais ce spectacle est tellement bien mis en scène avec un visuel tellement extraordinaire et on peut y trouver tellement de choses dans ce spectacle. Non, non, je suis d'accord
0: parce qu'en fait, je l'ai vu à Mais la base. La ma...
1: Et, et tu, 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 tu fais la candide en posant la question. Exactement. Je comprends très, très bien. Et Il a zéro j'suis, problème. Je suis
0: venue voir le spectacle en fait. Je t'ai découvert parce que je suis venue voir le spectacle avec ma fille Absolument. qui a 10 ans, pour qui j'avais pris des places en me disant ça va lui faire plaisir. Je et crois qu'au final, elle a certainement eu plus qu'elle. Beaucoup plus. Bah beaucoup plus. Elle n'a pas vu la moitié de ce que j'ai ah vu moi. C'est un, moi, un spectacle, ce spectacle
1: écolo, c'est un spectacle humain, c'est un spectacle sur plein, plein de choses. Je ferme la parenthèse. L'éclectisme en fait. En Amérique, ça choque pas grand monde qu'un qu artiste classique fasse de la comédie musicale ou du jazz. Mm -hmm. En France, on est, est oui. étiqueté. Oui. Et je m'en moque. Voilà. Ça m'a fermé des portes, hein, de faire que de la comédie musicale. Certainement. Mais euh, je sais ce que je veux faire. Voilà. Et je le fais.
0: Il y a un regard, donc si as, ça t'a fermé des portes, ça veut dire que c'est quand même un milieu un peu fermé. Un peu...
1: Le classique ou la comédie musicale
0: Le classique, non
1: ben, Peut-être les deux. Pas... Alors, euh, euh, beaucoup de gens ont, dans le milieu classique, quand je leur ai dit, j'abandonne l'opéra, j'ai annulé des contrats hein, pour partir au tête Mogador. Ça fait cinq ans que je suis ici. J'ai fait un choix de vie. J'avais fini une boucle. J'avais fait plus de 20 ans, 25 ans, dans le milieu de l'opéra. J'avais envie de faire autre chose. J'ai pris un risque. Encore une fois, en me retournant, je ne regrette pas une seconde. Vraiment. Il y a certaines personnes dans mon entourage qui ont compris ce choix, d'autres qui n'ont pas compris. Bah, écoutez, euh, j'écoute, mais je... Enfin, j'y vais quand même, quoi.
0: Tu t'éclates là sur le royaume.
1: Bah, écoutez, c'est la vie. Il hein. euh, y a des jours euh, ensoleillés, des jours euh, pluvieux, mais à 97%, je m'éclate, oui.
0: Alors, c'est quoi ton ta marge de manœuvre sur un spectacle qui est donc créé pas, pas ici, pas chez toi, qui est un spectacle qui a été créé il y a longtemps,
1: 22 ans ou euh, 23, voilà. à New York. sur lequel
0: tu interviens, mais donc tu n'es que le l'exécutant. L'exécutant, mmh. voilà. Je suis, Et pas... c...
1: je suis moins créateur qu'ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous dirigez « La plus enchantée de Mozart », vous n'avez aucun risque que Mozart vienne vous voir et vous dise euh, « c'est trop vite ou c'est trop lent ouais. ». C'est très, très bien. Ouais. Là, les, les créateurs sont vivants. Et surtout, un, le, la com musicale il faut le comprendre. Moi, qui travaillais dans le subventionné avant, parce que l'opéra, c'est du sans, subventionné à 100 là, on est dans le théâtre privé. Mmh. Donc, c'est une industrie. Ouais. D'abord, ça, il faut le comprendre. J'ai mis un certain temps et je le comprends très, très bien. Et je suis à fond. Dans ce système-là, on fait du divertissement, il faut remplir les salles, il faut savoir comment divertir les gens, il y a des clés pour ça, et Disney sait vraiment le faire. Oui. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont des, des trucs, il y a des ficelles. Attention, si artistiquement le spectacle est mauvais, avec, vous pouvez avoir les plus belles ficelles qui soient... Le spectacle ne fonctionnera pas. Le Roi Lion, la matière première, est extraordinaire. La musique d'Elton John, de Lebo pour les mm -hmm. chansons africaines, et d'Anzimer Zimmer, pour toutes les musiques qui sont pendant les dialogues. Anne Zimmer, qui est devenu maintenant un des plus grands compositeurs de musique de film, qui a elle, été lancé par le Roi Lion. Euh, la matière première, donc, artistique, le livret, l'histoire, la manière dont Julie Taymor, la, la metteuse en scène, a, a, a mis en scène ce spectacle, avec ses influences de danse asiatique, la beauté des costumes, l'Afrique, le, la terre, la, la famille, le, le pouvoir, l'argent, enfin tous ces thèmes-là euh, sont réunis dans ce spectacle. L'enfance quand même, mm -hmm. le divertissement, la joie, il y a tous ces thèmes. Moi je, je pourrais citer 30 adjectifs pour définir ce spectacle, euh, avec des, des paradoxes aussi dans le choix des adjectifs, parce qu'il y a tout dans ce spectacle. Il y, y a la lumière, il y a la noirceur, il y a tout. Euh, la matière première est bonne, donc avec les ficelles, et les codes obligatoires pour l'entertainment, ce qu'on appelle le divertissement, euh, je n'ai pas de frustration, je reviens à ta question, ouais. euh, à respecter les codes qu'on m'impose. D'accord. J'ai nom... une marque de manœuvre. Elle est légère. C'est-à-dire qu'ici, le spectacle est en français. Donc, on a travaillé sur une adaptation française. Avec ouais. Stéphane Toi,
0: tu as travaillé dessus, sur les textes Avec
1: Stéphane Laporte. Alors, Stéphane Laporte a, a, il y a 13 ans, il y a déjà eu peut-être le roi Lion peut-être Mogador, donc c'était déjà lui. Donc je n'étais pas encore là. Mmh. Mais euh, quand on crée une comédie musicale, moi, les précédentes que j'ai fait ici, j'ai énormément travaillé sur Ghost, sur Grease et sur le fantôme de l'opéra. Euh, il y a énormément de travail avec l'adaptateur. Ma marge de manœuvre, elle est là, auprès de mon superviseur américain, qui va me dire oui, mais là, euh, en anglais, c'est plus vite. Je dis oui, mais la langue française impose une, une prononciation, une prosodie plus lente. Ça, c'est ma marge de manœuvre. D'accord. Elle existe.
0: Il y a un petit stress avant ce rendez-vous, là. Euh... Si
1: vous avez des arguments euh, et si vous expliquez clairement pourquoi vous désireriez... J'ai le, ah ouais. le, le j'ai pris tous mes gants, là. Hein. <rire> euh, plutôt cette couleur-là que celle-là. Ce, ce mouvement, cet impôt là plutôt qu'un autre. Euh, S'il argumentait, il acceptera. D'accord. Euh, ça se passe toujours très, très bien, ça.
0: Donc, du coup, là, sur le Roi Lyon, tu es plus conducteur Tu es vraiment conducteur
1: Oui. Euh, je suis conducteur. Un exemple, par exemple, là, quand je dirigeais Chicago, un jour, le, le spectacle a duré 1 minute 20 ou 1 minute 30 de plus que d'habitude. Mmh. Alors, on n'est pas au chronomètre. Enfin, on est au chronomètre. Hein. Je dirigeais Chicago... Et euh, tous les soirs, après le spectacle, on a, ce on a un meeting, une réunion, où chaque chef de département, la musique, les lumières, les éclairages, les maquillages, on fait un briefing du spectacle, comment ça s'est passé. Et il y a le, la régisseuse ou le régisseur qui nous dit que le spectacle a duré tant. Le spectacle a duré une minute vingt de plus que d'habitude. Il mm -hmm. y a une marge, etc. Mais là, une minute vingt, c'est beaucoup. Oui. Et euh, le lendemain, mon superviseur américain, qui reçoit les show report, lui, à New York, Rob Bowman, que j'embrasse, qui, qui est devenu vraiment un, un formidable ami, m'a envoyé un mail. Il me dit pourquoi le spectacle est duré une minute 20 de plus. <rire> et je lui expliquais. Je lui dis ben on était en matinée soirée. C'était un samedi. Euh, donc, quand on, on fait deux shows. On, on joue un 15h et un 20h. La chanteuse, une des chanteuses, était fatiguée. Elle, elle est venue dans ma loge. Je me demandais d'être de, un peu plus lente euh, le soir parce qu'elle était fatiguée. Et il m'a dit OK, il y a zéro problème. Mais mets-le dans le show report pour que je ne réagisse pas. Voilà. Donc, euh,
0: pour dire à quel point tout est surveillé en fait. Il n'y a pas de, a pas de place pour l'erreur. Si
1: vous allez voir le roi lion à, à, à Londres et que le lendemain mm -hmm. vous venez à Mogador, vous devez mm -hmm. voir le même spectacle, vraiment. D'accord. Avec un casting différent, donc le spectacle sera différent par l'atmosphère. Ici, euh, quand nos superviseurs américains sont venus inspecter la semaine dernière le spectacle, ils ont dit ce show ici est très spécial. Alors en anglais, special, c'est c'est moins péjoratif que chez nous. Ouais. C'est très spécial. Chez eux, ça veut dire très spécifique, très, très coloré. Ouais. Donc, Yann, et, c notre, et on le revendique, c'est notre fierté, je dois mm -hmm. le dire, avec toute l'équipe artistique ici, ce show mm -hmm. est très spécial à Paris parce qu'il y a un casting qui est très frais. Parce que, vous savez, à Londres, ils jouent depuis 20 ans. Mm -hmm. Donc, effectivement, ce n'est pas le même casting, heureusement, depuis 20 ans, parce que le petit jeune, il euh, y a 20 ans, il ne serait, serait plus très jeune maintenant. Mais il y a quand même une espèce de... de de routine qui se fait. Ouais. Ce spectacle, ici il se fait depuis cinq mois, il y a zéro routine. On a toujours une fraîcheur.
0: Oui, il y a une voilà. énergie. Donc,
1: il donc, euh, y, y, y a ça. Et... Mais on doit respecter la, la matière première qui est là, qui est cette musique et, et cette production extraordinaire.
0: D'accord. Donc, pas de frustration pour toi d'être enfermé dans des codes Aucune... et dans et un rythme. De toute façon, le
1: spectacle n'est jamais pareil. On est très dépendant du public, vous savez. Le public nous donne des vibrations qui, qui vont nous nous faire vibrer, peut-être plus un soir qu'un autre. Le public est très différent, par exemple, le mardi et le mercredi que le samedi, parce que le samedi, il y a beaucoup plus d'enfants. Donc, les rires sont pas aux mêmes endroits. Et les applaudissements, quand il y a des enfants, s'applaudissent moins, parce qu'ils ont des petites mains. Enfin, c'est fascinant. Hein Donc, le spectacle n'est pas le même le mardi que le samedi, par exemple. C est, c est, faudrait faire des... Pas des études, mais euh, c'est évident que le spectacle différent est différent n'est jamais le même. En étant le même... C'est des choses que le spectateur ne ressentira pas, mais que nous, on ressentira.
0: Oui, parce que tu es là tous les jours. En plus, il y a une ouais. chanteuse
1: qui une chanteuse peut être moins en forme qu'un autre, qu autre soir. Il y a un danseur qui peut, qui peut être un peu malade, donc qui est remplacé. Donc, moi, visuellement, j'ai quelqu'un de différent sur scène. Le spectacle n'est jamais pareil. Euh,
0: je suis là parce que donc, je suis venu voir, euh, début janvier, euh, la comédie musicale du Roi Lion avec ma fille. J'étais devant, donc je voyais autant la scène que toi. Oui. Je t'ai vu t'agiter beaucoup. J'ai vu une énergie, une vibration folle euh, qui, moi, me parle énormément parce que la musique fait, fait vibrer mon corps en permanence. Euh, et j'ai vu surtout une complicité avec les musiciens. Donc, il y a... Euh,
1: avec les percussionnistes.
0: Avec les percussionnistes. Qui, qui sont, sont dans les loges sur les côtés. Dans oui. les loges sur les côtés qu'on voit. Donc, je voyais des regards entre eux et toi. Donc, eux, ils sont en haut. Toi, tu es en bas au niveau de la, au niveau de la scène, juste exact. devant. Et en fait, j'étais étonnée parce que j'avais l'impression justement que pour moi, le chef d'orchestre, euh, il est un peu... alors Vieux et antipathique, il est un peu Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. J'allais le dire. C'était très bien. Voilà. C'était très
1: bien. Tu fais bien. C'était très mauvais.
0: <rire> c'est ma
1: référence. Hein. Y a
0: une enfin, on a l'impression qu'il y a une distance, que c'est une personne qui vient... Voilà. Et en fait, en, vo en te voyant là, d'abord, j'ai peu vu de chef d'orchestre travailler dans ma vie, donc c'était un peu la première fois que je m'en rendais compte et je me suis dit, mais en fait, pas du tout, il faut forcément qu'il y ait un lien avec les musiciens pour que ça passe, pour qu il faut qu'il y ait un, un, c c une vital. complicité évidente, quoi. Et donc, en te voyant comme ça, je me suis dit, bah, bien sûr. Et donc, j'avais envie que tu me racontes ça, comment ça se passe C'est quoi ton lien avec eux
1: La première chose que je dis aux musiciens quand je les vois, je regarde l'orchestre devant moi, selon co comment la, la, je ne parle pas que du Roi -Lyon, je parle en, extrêmement en général, je m'installe à mon podium, je regarde les musiciens, s'il y en a un que je ne vois pas dans les yeux, parce qu'il est mal installé, parce que son pupitre l'empêche de me voir, je le fais changer de place. Je veux voir les yeux de tout le monde. Et c'est ma frustration, si j'en ai une, c'est celle-là ici à Mogador, c'est que la foule c'est très profonde. Mm -hmm. Donc eux me voient, parce que j'ai une caméra qui est braquée sur moi, et ils ont une petite, un petit moniteur euh, télé à côté de leur pupitre, donc ils me voient. Y a,
0: chacun a un, un moniteur, ouais. ils ont tous un retour sur leur ouais, pupitre.
1: Ouais. Partition
0: ah, est à tête, quoi. Obligatoire. Okay.
1: Mais moi je ne les vois pas. Donc, c'est ma frustration. Okay. Elle passe, il hein, n'y a zéro problème. Hein. Oui, oui. Mais c'est parce qu'on en parle. Donc Du coup, je me venge sur les deux percussionnistes que moi, je les vois, eux. Ouais. Alors là, je me venge sur eux en, en leur faisant des clins d'œil, en blaguant. En, parfois, en, 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 en étant un peu plus, entre guillemets, autoritaire pour leur demander une chose plus spécifique, etc. etc. Mais le contact visuel est très, très important. Et tu n'as certainement pas vu certaines choses, mais avec le, les chanteurs, j'ai énormément de contacts aussi.
0: Alors ça, je ne l'ai pas vu, parce que du coup, j'étais devant, ouais, ouais, mais a, sur le côté. Donc, angle. je ne voyais ouais. pas le, ton rapport à la scène. Ouais. D'ailleurs, même, le, on en a parlé par téléphone, mais je ne savais même pas qu'en fait, tu dirigeais les chanteurs, je n'avais pas capté.
1: Ah bah, forcément, euh, je suis le lien entre... Alors, il y a, y a des différentes raisons. Il y a forcément, on revient au conducteur, euh, je m'occupe des musiciens, mais les chanteurs, ils chantent sur de la musique. Donc, forcément, je dois parler aux chanteurs, je dois répéter avec eux pour, pour leur parler aussi de ma, ma vision musicale de la chose.
0: D'accord. Alors, hors représentation. Je ne suis pas
1: que chef d'orchestre, en fait. Je suis directeur musical. C'est-à-dire que le directeur musical s'occupe de l'orchestre, chef d'orchestre, mmh. mais aussi, et aussi garant et responsable de de la musique auprès des auprès des chanteurs et auprès des, 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 des choristes oui c'est ça bon, ça c'est une, une partie prod ouais.
0: c'est une partie prod c'est à dire que tu t'assures que les, les, les instruments sont en état de fonctionnement
1: ah, ça c'est encore c'est moins artistique mais je dois m'en occuper aussi oui je dois faire les plannings les convocations les, euh, les euh, aider par par beaucoup de personnes hein, quand même mais oui il enfin, y a un boulot
0: production et administration
1: spécifiquement à Mogador mon, mon poste est comme ça oui pour
0: ça ici euh, de manière générale euh, hors scène, hors représentation, comment on se comporte entre chef d'orchestre et euh, instrumentiste ou, ou, ou chanteur
1: Il n'y a pas de généralité. Y a, dans un groupe, il euh, y a des gens que vous aimez, il y a des gens qui peuvent être des copains, il y a des gens que vous n'aimez ouais. pas trop, mais, avec, mais vous devez travailler avec eux. Moi, je m'efforce. Beaucoup de gens me disent que je suis un peu... peu D'ailleurs, ce que j'ai fait dans ma, quand j'étais au début de ma vie adulte, j'étais Géo Club Med. Et, et beaucoup de gens m'ont dit, t'as un côté Géo. Gé, oui, oui. Je me, je me, là, je, je vous ai parlé de la différence que vous pouvez avoir de sentiments auprès, auprès des gens. Il n'y a pas plus humain que ça. Ouais. Mais je m'efforce ouais. quand je suis au pupitre et quand je travaille. Et quand je ne travaille pas, quand je les vois avant les répétitions ou après pour aller boire une bière ou dans un, ba, dans un car, quand on est en tournée ou dans un avion, euh, c'est de fédérer aussi ça. C'est-à-dire de... Je suis quelqu'un qui est plutôt de bonne humeur. Je ne suis pas très lunatique. Mmh. Euh, donc j'essaie aussi, et surtout spécifiquement en tournée, quand on, quand on est quasiment 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, d'être assez animateur et de, de fédérer aussi. Oui. Donc euh, même s'il y a des gens, je veux dire, il y a une échelle de sentiments. Peu importe, on est, on est dans la même barque pendant un temps donné. On y va, la musique est importante c'est mieux si on la fait ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire ouais. euh, dans la même énergie, dans la même énergie musicale et humaine.
0: D'accord, oui, quand on a. pas voilà. trop... C'est mon côté
1: Donc, Et puis, comme je suis très, très blagueur, euh, bon, euh, j'ai mes petits défauts. Certaines personnes n'aiment peut-être pas. Je fais des petites grimaces. Le public ne le voit pas. Hein. Vous avez vu mes sourires et mes clins d'œil auprès des, des, des percussionnistes. Euh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de fédérer, d'emmener les gens.
0: D'accord. Ça... Et c'est fait,
1: c'est pas fait artificiellement du tout. Enfin, je crois que vous l'avez vu. Non, non, bah, c'est pour ça et que je suis me, là. Je me dis pas, tiens, à, à cette mesure-là, je vais faire un d'œil au percussionniste. Hein. C'est spontané, le lendemain, je ne le fais peut-être pas. Ah non, non, ça, 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 voilà. ça
0: transpirait la sympathie oui, et, oui. Le, et, voilà, et le truc très, très cool et très, très détendu. C'est justement ça qui m'a étonnée. Et autant là, sur Le Roi Lion, je le capte, parce que les musiciens... Alors, je n'ai pas vu les musiciens, ils sont sous la scène. Euh, uniquement les persécutionnistes qui sont en haut, qui avaient l'air relativement jeunes. Euh, la troupe est assez jeune sur scène. Il euh, y a un côté un peu colonie de vacances, où c'est une troupe, ça joue tous les jours, même oui. parfois plusieurs fois par jour. Oui. Donc là, on l'entend bien. Sur un opéra euh, où... On est en représentation, en smoking ou en cut pie ou dans un truc un peu plus formel. C'est difficile à envisager, même si finalement, Écoutez, les gens si sont si je dirige gens... le
1: requiem de Mozart, qui est une messe des morts, effectivement, j'aurais je, je, physiquement et dans le contact visuel et humain, au moment où je dirige, ouais. un rapport différent. Mais ça, c'est la musique et le, et, le, ouais. et le spectacle qui, qui impose une attitude.
0: Ouais. D'accord. Mais ça, dès qu'on est sorti de la scène, ah ça ne oui, oui, tient ah plus. Oui, oui. ah non. Non. C'est quoi justement ton rapport à la musique euh, Tu parlais de, tes, de donc tes parents qui étaient musiciens, qui faisaient du piano. Oui. Là, aujourd'hui, euh, le Roi Lion, c'est Elton John. T'écoutes quoi chez toi
1: Une anecdote. Euh, première semaine de répétition du Roi Lion, on travaille euh, énormément. Surtout au début, on met en place les choses. Moi, je suis en contact avec mon, mon superviseur euh, américain qui, qui m'explique la partition, etc. Et on a un jour de repos. Et cette musique est tellement obsédante. Le mardi, après le lundi de repos, je vais voir mon superviseur et je lui dis « Clem, il s'appelle Clem, je suis malade. » Il fait « Qu'est-ce que tu as bah, ?»« Lundi, mon jour de repos, j'ai chanté Le Roi Lion toute la journée. <rire> » Alors, il a hurlé de rire. Lui qui est sur Le Roi Lion depuis 21 ans. Il me dit bah, « J'ai eu la même maladie au début. Surtout, écoute autre chose, les jours de repos. » Donc, je vais choquer des gens, mais je suis, pas trop de musique quand je suis à la maison. Okay. Avec une expression qui fait, qui fait sourire beaucoup et, et qui peut énerver d'autres. Euh, je leur dis tout le temps, ça me rappelle le bureau. Ouais. Euh, voilà, j'ai besoin de silence. Je lis, je lis des journaux, je lis des, des bouquins, des, des biographies, des romans. Donc, je fais d'autres choses.
0: D'accord, peu de musique. Et sinon, tu as grandi avec quoi Ils écoutaient quoi, tes parents
1: Alors, s'ils m'écoutent, euh, un bisou à mon frère Eric qui mettait la musique à côté dans ma chambre à côté de ma chambre très très fort, mmh. il y avait François aussi qui mettait la musique très fort, donc j'écoutais plus la musique qu'eux écoutaient ouais. que moi. Quand j'étais gamin, j'écoutais beaucoup de classiques, parce que là, j'étais en immersion totale. Donc, il y avait un combat entre la cinquième de Beethoven euh, que je mettais sur mon petit pick-up ouais. et euh, Super Tramp que mettait mon frère. Et parfois, j'enlevais je, Beethoven pour écouter Super Tramp. Donc, j'écoutais Super Tramp, euh, Barbara, Michel Fugain qui ouais. m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, voilà, puis il y, en a, il y en a mille autres, mais voilà. Mais j ai, j ai, déjà, gamin, je n'étais pas raciste. Je n'étais pas que dans ma musique classique. J'écoutais d'autres choses. D'accord. J'aimais beaucoup aussi, et j'aime toujours les musiques de films. Claude Lelouch, Claude Lelouch qui, qui, est pour moi, qui est pour nous, pour Eric et moi, un, un réalisateur sublime. Toutes les musiques de Michel Legrand, de Francis Ley, Un homme et une femme, les uns et les autres. C'était que ces deux-là. On écoutait aussi beaucoup, beaucoup ça.
0: D'accord. Dans ton activité, là, que tu sois euh, sur euh, une super production euh, que de comédie musicale ou sur un opéra, qu est-ce qu'il est qu y a un, un élément qui est plus complexe que les autres Est-ce qu'il y en a un qui te donne du fil à retordre Est-ce qu'il y a un, un des aspects de ton job qui te plaît moins, qui est plus difficile
1: Non, euh, spécifiquement, il n'y a, a rien qui me rebute. Je peux avoir le track. Le track, je l'ai le premier jour quand j'encontre un, un nouvel orchestre. Euh... Je l'ai pendant dix minutes. Parce que le jugement d'un orchestre, c'est comme un instituteur devant une classe d'école le jour de la rentrée scolaire. Demandez aux instituts, souvent ils ont peur le jour de la rentrée. Parce qu'ils ont le premier contact avec un groupe, un groupe d'adultes. Et c'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est comme un groupe d'enfants. C'est-à-dire que le, le phénomène de groupe fait qu'il y a une, une psychologie donc de groupe qui est très, très, très spéciale. Et ils vous jugeront en dix minutes. Et en général, le jugement est définitif. Donc, il faut assurer les 10 premières minutes. Hein. Là, et c'est là où j'ai le trac.
0: Est-ce que, est que parfois, ils n'arrivent pas à te lire Ça arrive qu'il y ait une... Ou, alors, peut-être pas tous, mais sur alors, un là, orchestre entier... Si dans entier... les 10
1: premières minutes, ils ne comprennent pas votre battue, vous avez perdu 80 du, du, du pari. Du troupeau. Ah oui. Ils, ils vous jugent dans l'attitude. Ouais.
0: Ils ne
1: vous, ils vous jugeront pas dans la couleur de vos chaussettes, mais presque, quand même. Et, euh, et dans votre crédibilité musicale. Et comment et tu, tu oui. sais
0: que tu as bon dans ton interprétation Quand tu sais qu'à ce moment-là, tu dis qu'il faut aller plus vite comme ah, ça c'est en, ça, ça en
1: amont quand je travaille, le, quand je travaille le, la pièce que je veux diriger je travaille au piano j'écoute différentes versions là pour, en on n'est pas du tout dans la musical, on mmh. est en classique ouais, hein. ouais. j'écoute différentes versions, je m'en influence j'essaie de me faire un mixte et après euh, à, aux premières répétitions mon avis n'est pas définitif je veux savoir ce que l'orchestre peut me proposer je veux savoir ce que les chanteurs peuvent me proposer on discute même inconsciemment, quand je dis on discute, c'est pas forcément euh, avec des mots. C'est, par exemple, une chanteuse veut peut-être tel, tel, tel numéro musical plus vite. Moi, je le sens plus lent. On fait des concessions sans lui dire hein, et sans qu'elle me le dise. Euh, et on peut arriver à un compromis. C'est un peu diplomatique aussi, la direction d'orchestre. Mais le premier jour, les avis ne sont pas définitifs. Jamais. Et les répétitions sont faites pour ça, quand même. Ce n'est pas, pas que pour mettre en place une pièce, c'est pour la mettre en place, mais aussi la, la comprendre, la partager avec les autres artistes.
0: Tu connais par cœur ton opéra avant de commencer
1: Je, je, dirige, je peux diriger Carmen par cœur parce que je l'ai dirigé énormément de fois. Il y a très peu d'ouvrages que je peux diriger par cœur. Alors Il y a, il y a des chefs, je discutais avec des collègues parfois, qui, pour eux c'est obligatoire de diriger par cœur. Moi, il y a une chose qui est rassurante avec la partition devant moi, euh, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais y a, y a... on lit un texte, on dit un texte, un texte musical, mais c'est un texte. Il euh, y a une chose qui est rassurante quand même de voir les trucs. Mais je regarde très, très peu la partition quand je dirige. Le roi lion, je peux le diriger par cœur, mais toujours la partition devant moi. Je ne suis pas un aficionados aficionado du par cœur. Non, j'ai besoin de ma partition devant moi.
0: D'accord, mais quand même, tu le connais par cœur. Oui. <rire> Ça. En gros, oui. C'est une coquetterie. C'est un enfin, peu hein,
1: à la première du roi lion. Le 11 novembre dernier, je ne connaissais pas le, la, la pièce par cœur.
0: Oui, d'accord, OK. Là, c'est parce que est ça parce fait qu est à la Parce
1: On doit être à la 113e représentation ce soir. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je le connais par cœur maintenant.
0: Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce que tu fais
1: Waouh Ma grand-mère maternelle me disait, toi, tu as une chance incroyable, c'est que tu sais depuis que tu as 10 ans ce que tu veux faire. Ça, je pense que c'est une chance, donc je pense que c'est exceptionnel. Alors, après des moments exceptionnels dans la vie d'un chef d'orchestre, la, les premières fois que vous dirigez, vous avez un sentiment exceptionnel, c'est que selon, on revient au début de notre conversation, la gestique, c'est en façon de vous, vous diriger le même texte musical, mais avec une gestique différente, les musiciens l'interpréteront différemment, alors vous ne leur, dit, vous dit, vous leur dites rien, simplement par le geste. Ça, c'est exceptionnel.
0: Tu as l'impression d'avoir un super pouvoir
1: Non, c'est pas, pas une espèce de... Non, parce que c'est parce qu'ils répondent à ce que vous leur proposez, donc ouais. c'est pas, pas un pouvoir... En tout cas, c'est pas un pouvoir solitaire.
0: Ah, tu fais jouer la musique quand même, oui, non Oui, je la
1: lance. C'est fort Oui, ça c'est exceptionnel. C'est beau. je n'ai pas bah... d'instrument de musique. Mon instrument, c'est mon corps et mon âme. C'est beau ce que je dis. Mmh. Mais c'est vrai. Euh, c'est un point commun que j'ai avec les chanteurs. Ils ne se cachent pas derrière un violon, un piano, un tuba. Leur instrument, c'est le corps. On est, excuse-moi le mot, on est à poil. Euh, on ne peut pas se cacher. Ça c'est exceptionnel. J'ai vécu des moments exceptionnels dans ma carrière quand des moments uniques, il n'y en a pas beaucoup. C'était à l'Opéra de Tours, je dirais, j'ai Candide de Bernstein. J'étais déjà un peu dans la co-musicale, déjà. On est en 96. La fin de la pièce, donc on revient sur Voltaire. C'est Voltaire, mis en mm -hmm. musique. Hein. Il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire qu'il faut, il faut s'enrichir, il faut, il faut être soi-même. Ça veut dire ça, en fait, il faut cultiver son jardin. Donc ce final extraordinaire, avec euh, 80 personnes qui chantent et qui jouent. Il y a eu un moment d'osmose musicale extraordinaire. Et j'en je, je me, m'en souviens encore. Et euh, ce sentiment... On, je ne pouvais pas l'expliquer. C'est que, que du ressentiment. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas mesurable. Mais c'était une émotion très vive, très violente. J'ai même arrêté de, de diriger. Pendant deux, pendant deux secondes, j'ai arrêté. J'étais submergé par cette émotion. Euh, ça, c'est exceptionnel.
0: Et, et ça, à ce moment-là, euh, on imagine ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Pour toi, les musiciens l'ont ressenti comme toi. En fait, ah, non, cette non, vague, mais... elle a happé tout le monde.
1: Ah, non, 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 mais j'en suis... Persuadé à 4000%. Oui. D'accord, ok. Parce qu'ils on, on, m'en oui. ont parlé après. Ils m'ont dit waouh. Et je dis, mais c'est pas waouh en me félicitant, moi, félicitez-vous, vous, on a eu une osmose. Ouais. Alors, on l'a en général quand le spectacle marche, c'est qu'il y a eu une osmose. Mais là, elle était, euh, elle était très haute. Un autre moment exceptionnel, il est récent, après Covid, opère en plein air. Donc, Madame Butterfly, je suis derrière la scène. On n'a pas joué pendant 18 mois. On était en apnée euh, artistique. Mm -hmm. On ne pouvait pas s'exprimer. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je me suis mis derrière le, le décor, prêt à partir. J'attendais que le régisseur me dise « on y va ». Il y a un rituel. Il y a l'orchestre qui s'accorde. C'est très important que tout le monde joue mm -hmm. juste. Ouais. Donc, il y a un musicien qui se lève, l'oboïste. Il donne la note. La note référence est le « la ».« La ». Et tout le monde prend la même note. Je n'avais pas entendu ça depuis 18 mois. Oui. Et j'étais assez submergé aussi. Et les applaudissements. Alors, ce n'est pas notre carburant, les applaudissements. C'est un, un de nos carburants, les applaudissements, quand même. Ça, 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 on, on travaille pour le public. Et euh, quand, quand vous faites plaisir au public, quand moi, au moment où je me retourne à la fin du Roi-Lyon et que je vois le, le public debout, ça peut être bouleversant. Le lendemain des attentats de, du Bataclan... Je, je dirigeais à Marseille. Les théâtres en province continuaient à jouer. En, à Paris, je sais que ça n'a pas joué pendant 2-3 jours. Mais en province, on jouait. Je joue à Marseille, la ville où j'habite. On jouait une opérette très, très légère. Je dirais, entre guillemets, pas importante. Donc, un drame national. Le lendemain, je vais jouer cette opérette. Et à, à, à contre le ouais, matin, ouais. il y avait une manif ouais. sur la canne bière. Je monte jouer cette opérette. J'y vais et des gens en pleurent à la fin du spectacle pour nous remercier. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Euh... J'ai des frissons, là. Mais vraiment, ça n'a pas de prix. On fait pas... Parfois, on a des... des crises existentielles. On se dit, mais l'artiste, il sert à quoi bah, Il sert à ça. Et euh... on, pen... on peut penser à l'Ukraine, qui est un, un pays extrêmement euh... artistique, extrêmement... Et je pense aussi aux Russes. Vraiment, au peuple russe aussi, qui est très, très riche artistiquement et musicalement, mm -hmm. et de manière littéraire, qui, en ce moment... Euh... Soit par la guerre, soit par des espèces de censure. Parce que maintenant, on, est, on interdit les musiques russes. En Pologne, par exemple, vous savez, c'est hallucinant. Ouais. On interdit certains mu musiciens russes maintenant de jouer. Sans l'art, ben, on, devient, on devient dingue. Quoi. Et on fait ce métier, on fait cette passion, qui est, maintenant, qui, qui, qui est un métier parce qu'il faut manger, pour ça, pour le plaisir des gens. Et ça, c'est exceptionnel. En fait, toutes les anecdotes que je vous ai dites avant, le, le partage musical, il est un peu égoïste. Le premier, le, la première chose exceptionnelle, c'est d'aider les gens à aller mieux. Ça peut pas être très prétentieux, mais moi, j'en ai la preuve parce que les gens viennent me le dire.
0: Comment tu sais que tu es à ta place Est-ce wow. que tu es à ta place, d'ailleurs Alors, ouais. je
1: vais m'allonger. On est ouais. chez Freud, là. <rire> euh, parce que euh, je sais qui je suis. Mmh. Et je sais, et c'est pas prétentieux, je sais que je devais faire ça. Donc, euh, point final. Alors, il y a peut-être des gens qui trouvent que je ne suis pas à ma place. Mais j'essaie je, d'être bien moi-même, déjà. Et euh, c'est ma place. Il voilà. y a eu des moments de doute. Il euh, y a eu des échecs. Il y a des doutes. Et je crois que j'ai beaucoup travaillé avec Jérôme Savary, ouais. grand metteur en scène qui disait, tu dois toujours douter. Toujours. C'est marrant parce que Jérôme n'était pas du tout comme ça, a priori, en rencontre humainement. On le pensait très très sûr de lui. C'était exactement le contraire. Jérôme était un enfant qui doutait, est un artiste immense et généreux, et il m'a toujours dit ça. Il faut toujours douter. Donc, avec des périodes de doute, etc. Mais non, 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 doute pas, Dominique. Euh, pourquoi tu as un doute bah, Travail, euh, remets-toi en cause, mais je sais que de toute façon, je suis à ma place, ouais, avec ses doutes.
0: On passe aux questions de la fin. Un opéra à voir au moins une fois dans sa vie
1: Carmen. Point final.
0: Okay. Peu importe l'interprétation, le, 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 la mise en scène, tout ça.
1: Si vous ne connaissez pas du tout l'opéra et vous allez voir une version euh, euh, revisitée euh, par un metteur en scène XY euh, qui transpose euh, l'action au, au Groenland alors que ça se passe, ça se passe à Séville avec des toréadors, oui. euh, euh, non, évitez. Euh, voilà, et puis si c'est chanté euh, par une idée d'un metteur en scène, encore une fois en islandais, évitez. Euh, non, 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 là, je, je plaisante. Non, non, Carmen, parce que euh, c'est une musique extrêmement populaire. C'est l'opéra le plus joué au monde. OK. Voilà. C'est une fierté française. Et la musique qui est tout le temps interprétée dans le monde, à toute heure du jour et de la nuit, c'est le boléro de Ravel. Encore une fierté musicale. C'est-à-dire où il y a toujours un concert, où c'est joué en concert, où c'est joué à la radio quelque part dans le monde. Mais le boléro de Ravel résonne... Tout Le oh. temps dans le monde entier,
0: ou sur une ligne téléphonique, oui, oui, voilà. c'est tout le temps joué.
1: <rire> voilà, euh, Carmen. Donc, par, son, par sa, son côté populaire et dans le très bon sens du terme, c'est à dire que un bon mélodiste, un bon compositeur, c'est que si vous retenez quelques airs de son opéra, mmh. vous sortez de Carmen, vous pouvez chanter, Toréador. adore. Mmh. Voilà, c'est facile. Okay. Voilà, et donc ce côté populaire universelle par le sujet aussi de cette femme, euh, cette femme libre euh, qui revendique cette, sa liberté jusqu'à jusqu en mourir. Euh, et puis parce que, c'est mon histoire personnelle, je vous en ai parlé, gamin, j'ai découvert l'opéra grâce à Carmen. Donc, un opéra à découvrir, c'est Carmen, okay. si vous ne connaissez pas la musique. J'ai aussi la flûte enchantée parce que son côté aussi universel est, est plus abordable pour les gamins aussi, peut-être.
0: Chicago ou le roi Lyon
1: Chigalion. <rire> non non et ça tu le gardes hein. euh, ces deux spectacles me nourrissent de manière très très différente donc je ne ferai pas de choix Chicago c'est une pièce euh, jazzy avec un, un univers de par l'histoire qui, qui est formidable un, un côté glauque, très noir très humoristique très provocateur donc oui, très, décalé. très décalé
0: si je te dis que je suis venu avec ma fille aînée voir Chicago ici il ouais. y a deux ans et on, on est très fiers de ce spectacle qui a très très bien marché
1: on avait un casting formidable et j'ai dû le diriger 300 fois. Bon, J'ai des assistants, mais je, bah, allez, 280 fois. J'avais hâte tous les jours d'y aller. Et ce, Le Roi Lion, j'ai hâte d'être à 20h ce soir pour aller faire Le Roi Lion. Non, Donc pas, je ne ouais. choisis pas. Et Le Roi Lion, bah, on en a parlé tout à l'heure, l'universalité du sujet, cette richesse musicale, parce qu'il y a de la pop avec Elton John, il y a de la variété aussi avec Elton John, il y a de la musique euh, sud-africaine, composé par cet immense compositeur qui est Lebo, qu'on ne connaît pas en France, mais mm -hmm. qui, est, qui est une star euh, en Afrique, et par Hans Zimmer, qui a composé toutes les musiques euh, qui accompagnent les dialogues de certaines danses aussi. Donc, euh, cette euh, universalité musicale, l'universalité du sujet aussi, ça se joue depuis 21 ans à, à New York et à Londres. Je suis persuadé que ça se jouera dans 21 ans encore à New York et à Londres. C'est un, un chef d'œuvre c'est un chef-d'œuvre.
0: Je suis d'accord avec toi, j'ai été hyper impressionné et le, les décors et les costumes ouais. aussi. L'ingéniosité des costumes, comme on a l'impression d'avoir de vrais animaux sur la scène.
1: Alors, euh... alors qu'on n'imite pas des animaux. C'est ça. pas des peluches sur scène. Non, c'est majestueux. Tout. Et j'ai eu la chance. C'est très poétique. Je fais partie beaucoup de des, poésie. 10 000 personnes au monde mm -hmm. qui ont vu le Roi Lion en premier. J'étais à New York. Et ce qu'on appelle, il y avait des previews. Ouais. Avant la première officielle, il y a des il a des spectacles qui sont joués devant un public et qui sont en, encore un peu pour l'artiste la, des répétitions. C'est-à-dire ouais. qu'on règle des choses. Ça, ça ne marche pas bien auprès du public. Pourquoi On teste. C'est une industrie, le, la co-musicale. Donc, c'est important de faire des previews. Il n'y avait pas un seul visuel encore de ce spectacle. Parce que maintenant, les gens savent un peu ce que c'est le Lion. Il y a des photos. Et je dis à, 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 à l'ami avec qui j'étais, j'ai dit, euh, oh, il me dit, on va voir le Lion. Je dis, euh, non, on va voir des peluches sur scène. Euh, pff, non, allez, on y va. Et j'entre dans la salle... Et le premier tableau, je ne dis pas aux spectateurs ce qu'est ce premier tableau du cercle de la vie. Je me souviens encore de l'émotion que j'ai eue. Et tous les soirs, tous les soirs ici à Mogador, je me retourne pour regarder la réaction des gens. Tous les soirs.
0: C'est le même qu'aujourd'hui. Oui. Il y a 20 ans, c'était déjà le premier tableau, déjà le On même en... qu'aujourd'hui. Pas, pas
1: un mot, s'il te plaît. Hein. Je Mais c'est inoubliable. C'est d'abord le lever de rideau, la première note chantée par Afiki, C'est voilà, il n'y a pas de mots. Et, et tous les jours, je me retourne vers les publics. Il n'y a pas un soir où il n'y a pas des gens qui pleurent. Il n'y a pas un soir. Tous les soirs. D'abord, il y a des... Et, et, les plus, et les plus émerveillés, alors il y a les gamins qui sont émerveillés, mais les, les yeux d'enfants, je les vois dans les adultes à ce moment-là, vraiment. Et là, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà pour ça, pourquoi je travaille. Vraiment. Et je suis le premier émerveillé. Hein. Je suis le premier spectateur. Il hein. y a un gag que je connais par cœur. On est à 111e ce soir. Je vais rire encore ce soir. Alors je sais ce qu'il va dire. Hein. Mais je rirai. Je suis le premier spectateur. C'est une passion de théâtre. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Dominique.
1: En tout cas, c'était un plaisir.
0: Bah pour moi aussi, complètement partagé. Je recommande à tout le monde d'aller voir Le Roi Lion, parce que si je n'avais pas vu Le Roi Lion, eh bah, je ne t'aurais pas vu de loin. Et je, puis fais, maintenant, je fais référence
1: près, à, à Daniel Gley et à Karim Medjeber, qui sont mes deux assistants. Je n'aime pas le mot chef d'orchestre, donc je n'aime pas le mot assistant. C'est mes collègues. Moi, par ma responsabilité, par mon contrat, je dois diriger à peu près 80% du spectacle. Mais Daniel et Karim dirigent aussi le spectacle. Euh, ce sont des, des collègues, des extrêmement bons camarades avec qui on partage beaucoup de choses. Et donc, euh, je les embrasse très fort.
0: D'accord. Donc, tu es secondé, en fait. Je suis secondé. Tu peux être malade, tu aurais pu avoir le Covid, tu peux être absent, tu peux Absolument. avoir des obligations. Donc, je les lire. embrasse très fort. OK. Merci, Dominique. Bonne... Qu'est-ce que je te souhaite
1: longue vie à Aurélien et longue vie à Dominique Allez, je vous embrasse, au revoir
0: vous êtes arrivés au bout de cet épisode merci infiniment pour votre écoute j'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast 5 étoiles, ce serait pas mal